0: Doc on Air, der Podcast, der Ihnen hilft, richtig erste Hilfe zu leisten. Was tun, wenn jemand Hilfe schreit? Was tun, wenn zu Hause was passiert? Als erfahrener Notarzt zeige ich Ihnen, wie es geht. Unser Ziel, Wissen statt Angst und Können statt Zweifel. Grüß euch Gott. Ich habe auch heute wieder... Etwas spannendes für euch mitgebracht. Und zwar geht es um das Thema Sommerzeit, Hitze, Ertrinkungsunfall und letztlich auch das, wovor wir uns am meisten fürchten, der Bade Tod. Endlich ist wieder Sommer. Endlich haben wir mehr als 30 Grad. Endlich beginnen die Freischwimmbäder wieder Anziehen zu werden, oder besser gesagt, ausziehen, wenn man sich schon wieder trauen kann, die Beine und letztlich sich selbst ins Wasser zu werfen. Aber jetzt geht's darum, wie machen wir das denn, so dass es uns auch hinterher gut geht? Der Badespaß birgt einfach ganz gewaltige Gefahren in sich. Warum? Ja, weil wir so ganz einfache Dinge, die uns schon Oma und Opa gesagt haben, wie wir klein waren. Wenn du gegessen hast, dann musst du zuerst mal eine halbe Stunde warten und dann kannst du ins Wasser gehen. Kühl dich doch vorher ab, bevor du ins Wasser hineinspringst. Wenn du in ein Wasser hineinspringst, gib acht, wo du hinspringst, weil manchmal sieht man gar nicht das keinen halben Meter unter dem Wasser irgendein ganz furchtbar gefährliches Stein oder Anker oder sonstiges Ding lauert, wo du dir ganz, ganz schwere Verletzungen zuziehen kannst. Also, geh nicht alkoholisiert schwimmen, außer du bist irgendwo nur mit den Beinen in einem Bächlein drinnen. Lass Kinder nie aus dem Auge, nie. Nie heißt 0,0%. Wir gehen ins Detail. Wenn der Körper so richtig schön aufgeheizt ist und obwohl uns die Hautärzte seit Jahren, Jahrzehnten predigen, bitte nicht so viel Sonnenlicht auf die Haut, es droht der schwarze Hautkrebs, das Melanom. Wir alle rösten uns, denn nur wer braun ist, ist fesch. Da könnte man eigentlich einmal drüber nachdenken, ob das wirklich so ist. Braun sein und dafür später an Hautkrebs leiden, Boah, ich weiß nicht. Also, wenn wir jetzt so richtig aufgeheizt sind und hüpfen ins kalte Wasser, dann gibt es dem Körper einfach, ich sage es jetzt einmal ganz volkstümlich, einen Tritt in den Hintern. Das heißt, das Alarmsystem meldet, bist du deppert, es ist nass und kalt. Und schon verengen sich die Atemwege, schon kommt es zu einer Adrenalinausschüttung, schon kommt es dazu, dass der Blutdruck in die Höhe und nachher in die Tiefe hinunter Es kommt zu einem beschleunigten Herzschlag und, und, und. Und es kann so weit gehen, dass der Körper den Befehl gibt, sagt Stimmritze zumachen, Gefahr von Wassereinbruch, Stimmritze schließen, und dann kriegst du plötzlich keine Luft mehr. Wir Großen, wir fangen dann meistens an zu zappeln, zu schreien, um uns zu schlagen. Was ist dem Ersthelfer, der nicht eine entsprechende Schwimmretterprüfung absolviert hat oder zumindest das trainiert hat, dann so schwer macht, weil er selber gefährdet ist. Also einer der wichtigsten Tipps, wenn es dir im Wasser nicht gut geht, versuche das, was du vorher geübt hast, die tote Mannstellung. Man legt sich auf den Rücken, atmet nur noch oberflächlich in dem Stress, oberflächlich atmen, geh Doktor, was rätst du? Ja, man muss es vorher üben. Bewegt die Hände und die Beine nur noch ganz wenig und die Luft, die in der Lunge ist, trägt den Körper auf dem Wasser. Das geht natürlich nicht, wenn Meter hohe Wellen äh, und Motor, Motorboote um einen herumfetzen. Aber in einem Schwimmbad funktioniert das. Ganz anders ist das bei Kindern. Da genügen wenige Zentimeter Wasser und das Kind bekommt diesen Verschluss der Atemwege, wo die Stimmritze zack zumacht wie ein Schloss. Das Kind ertrinkt ganz, ganz leise. Das bemerkst du gar nicht, weil es nicht herumzappelt und auffällig planscht. Es geht einfach lautlos unter. Daher, und da bin ich sehr gerne lästig und gehe euch sehr gerne auf die Nerven. Wenn wir mit Kindern baden gehen, wird ausgemacht, wer schaut zuerst und der tut nichts anderes der geht nicht zum Wurst und der geht da nicht aufs Klo. Und wenn er geht, dann sagt er vorher, Vorsicht, ich bin jetzt weg, übernimm du. Und schaut ohne Unterbrechung aus einer Ersthelferposition am Beckenrand oder wenn es ein See ist, direkt schon in Nähe der spielenden Kinder auf die Jungen. Sie ertrinken wirklich lautlos. Ich bitte euch das ganz, ganz ernst zu nehmen. Also wenn wir das zusammenfassen, der Erwachsene vor dem Sprung ins kühle Wasser langsam an die Wassertemperatur gewöhnen. Nicht überhitzt in ein und es ist noch kalt. Also ich sehe auch im Fernsehen immer wieder die Wassertemperaturen und äh, da ist der Wolfgangsee mit, glaube ich, jetzt 17 Grad noch nicht so ganz das, was man gerne hat. Also nicht überhitzt in kaltes Wasser sprengen und natürlich nicht mit mehr Alkohol als vielleicht am Achtelwein spritzen. Das muss man schon auch klar sagen. Ja? Also sich vorher anchechern und dann schwimmen gehen, ist ein Unsinn. Warum? Alkohol hemmt unter anderem die Zuckerfreisetzung in der Leber und begünstigt damit auch eine Unterzuckerung. Und damit natürlich auch eine viel raschere Erschöpfung durch die Kälte und durch vielleicht noch Muskelkrämpfe. Wenn es nun beim Erwachsenen zu einem Badeunfall kommt, dann gilt wieder das alte Sprüchel Selbstschutz vor Fremdschutz. Also nicht ohne Schwimmhilfe, oder eine zweite Person den Ertrinkenden versuchen zu bergen. Der schaut bei b immer so super toll aus, aber erinnert euch, die haben auch immer zumindest irgendeinen Schwimmersatz mit, um den Menschen also sicher retten zu können. Wenn die Person bewusstlos ist, mit der Wiederbelebung beginnen. Gar keine Frage, nicht lang herum, Suchen tun, Hilfe schreien, Notarzt alarmieren, wiederbeleben. Diese Wiederbelebung werden wir in einem eigenen Thema ausführlich noch besprechen. Bei Kindern gilt, auch wenn sie nur wenig Wasser geschluckt haben, also eigentlich wir sehr schnell als Ersthelfer dort sind, sie müssen zum Arzt gebracht werden. Man muss die Lunge genau untersuchen. sonst kann es zu einer zweizeitigen, gefährlichen Gesundheitsstörung kommen. Das heißt, das Kind spuckt vielleicht ein bisschen Wasser aus, ah, jetzt ist eh alles in Ordnung, in Wirklichkeit ist aber noch Restwasser in der Lunge, das dann dazu führt, dass plötzlich die Atmung nicht mehr funktioniert. Wenn jemand normal atmet und eine Bewusstseinsstörung hat, rufen wir den Notruf, 144, und bringen den Menschen in eine stabile Seitenlagerung. Entscheidend auch für das sogenannte Outcome, also dass der Patient gut überlebt, ist natürlich sein Wärmeerhalt, also Wärmeverlust verhindern. Wenn ein Mensch, ein Ertrunkener, nur mehr eine Schnappatmung hat, also nicht wirklich atmet, oder so atmet, dass man merkt, das hat mit Schlafen wirklich nichts mehr zu tun. Da ist vielleicht alle zwei Minuten einmal ein Höh und sonst nichts. Dann müssen wir natürlich im Rahmen der Wiederbelebung auch mit der Beatmung einsteigen. Da haben wir uns jetzt darauf geeinigt, dass die Beatmung sekundär ist. Trotzdem, bei Kindern ist sie überlebenswichtig. Also unsere kleinen Patienten müssen wir sofort mit fünf Beatmungen ins Leben zurückbeatmen. Ganz ein wichtiger Punkt. Bei Kindern beginnen wir mit der Beatmung. Fünfmal beatmen und dann, wie ihr es kennt, 30 zu 2. 30 Mal Herzdruckmassage und in weiterer Folge zweimal beatmen. Beim Erwachsenen Beginnen wir mit der Herzdruckmassage 30-2, aber ebenfalls ganz wichtig, wir müssen hier rechtzeitig die Notfallteams informieren, sonst geht da gar nichts. Ja? Also Wiederbelebung mit Mut, ihr könnt nichts falsch machen, das muss man ganz klar sagen. In unserem Podcast machen wir aber auch noch natürlich detaillierte Informationen zur Erste Hilfe. Was kann denn so in einem Bad noch passieren? Richtig, zu viel Sonne. Also ich habe es halt zu wenig berücksichtigt und jetzt habe ich eine, klingt auch so hübsch, latein Insolation, nicht alleine sein, sondern die Sonne hat sich zu viel bei uns im Körper festgenagelt. Das führt dazu, nicht nur, dass es zu Entzündungen, Verbrennungen kommt, sondern, vor allen Dingen, wenn ich dann wenig getrunken habe, muss ich schon damit rechnen, dass mein Kreislauf nicht mehr stabil ist. Was tun wir mit jemandem, der so kurz vorm Hitzschlag ist? Na, weg aus der Sonne, möglichst rasch in den Schatten, beengte Kleidung aufmachen, kühle, nicht eiskalt, kühle Tücher auf die Beine, aufs Kopf. Ohne Zutaten, also nicht fangt es an dann mit Franzbrandwein und anderen Kreislichkeiten hier die Menschen zu belästigen, normales Wasser. Trinken ist wichtig, aber trinken tut unser Patient nur dann, wenn er den Becher selber halten kann. Also wir flößen niemanden was ein, der eh schon nicht mehr bei Bewusstsein ist, und sich dann vielleicht verschluckt und an unserer Therapie noch kränker wird, dank unserer falschen Therapie. Auch hier ist vorbeugend gescheit. Tragt eine gute Sonnenbrille, vermeidet die Mittagshitze, schaut auf die Uhr. Ich habe etliche kluge Patienten, die haben einen Eieruhr mit. Eieruhr, richtig gehört. Die schalten es auf 15 Minuten und sagen, wenn ich 15 Minuten in der Sonne war, dann gehe ich in den Schatten. Da ist doch gar nichts dahinter. Und ich bin sicher, ihr macht das auch, weil ihr alle zusammen nicht irgendwo eure Haut kaputt machen wollt. Und glaubt mir, wenn die einmal beschädigt ist, so ein Sonnenbrand, das merkt sich die Haut. Das heißt, sie ist gleich viel sensibler auch auf andere Störungen. Bis hin auch zur Gürtelrose oder bis hin zu anderen entzündlichen Veränderungen. Also, die Haut ist ein sehr kluges Organ und merkt sich das, wenn wir böse zu ihr sind. Was sind die ersten Warnsymptome? Wenn ein Patient zu viel Hitze hat, zu viel Sonne abbekommen hat, wisst ihr eh, Kopfschmerzen, Übelkeit, Schwindel, Irgendwelche Krämpfe in Armen und Beinen, erinnert euch, das ist die Gefahr. Dann ins kalte Wasser springen, dann kannst du plötzlich nicht mehr schwimmen, weil die Krämpfe dich daran hindern. Natürlich letztlich auch Bewusstseinsstörungen, natürlich letztlich auch Ohnmacht. Also, ganz entscheidend langsam herunterkühlen und trinken, aber nur, wenn es selber geht. Also, noch einmal, ganz entscheidend auch Wasser trinken. Nicht Cola und sonstiges Zeug, auch wenn das jetzt vielleicht kontraproduktiv ist. Ich habe nichts gegen die anderen Getränke, aber im Notfall ist Wasser und zwar ohne Kugeln das einzig Scheit. Ja? Und gäbe nicht irgendwelche Pulverken und sonst was hinein. Ja, bitte, macht euch schlau. Und wenn ihr wissen wollt, wie kann man denn so einen Kindernotfall eine Kinderwiederbelebung machen, dann geht doch bitte zum Beispiel zum Roten Kreuz, zu den Maltesern, Arbeiter Samariterbund, äh, zur nächsten Rettungsstelle, Feuerwehr, überall werden entsprechende Notfallkurse äh, angeboten. Nun noch ein Wort zu dem ganz schlimmen, was passieren kann der sogenannte Badetod. Als Badetod bezeichnet man alle die Ereignisse, die, wie ich vorher schon gesagt habe, meistens durch Schutzreflexe äh, eine Schockreaktion auslösen, die eine Lebensgefahr darstellen. Und beim Ertrinkungsunfall, also wenn jemand wirklich unter Wasser ertrunken ist, indem er das Wasser in die Lunge bekommen hat, dann sprechen wir, wenn er das 24 Stunden überlebt, vom beinahe Ertrinken. Auch hier kann man einfach immer wieder nur sagen, Vorbeugen ist besser, als hinterher wochenlange Probleme haben. Also diese Schockreaktionen, die dabei ausgelöst werden, Gilt es unter allen Umständen zu verhindern. Und oft ist es eben so, dass Personen, die äh, ertrinken, gar nicht schwimmen können. Jetzt fragt man sich natürlich, ja, wieso geht denn der Gott behütet ins tiefe Wasser, weil er nicht dran gedacht hat? Oder weil das Bad so konstruiert ist, dass plötzlich, oder der See, äh, das Wasser so äh, äh, eine Geografie dass es plötzlich bergab geht. Und nicht schwimmen ist natürlich ein Wahnsinnsproblem, weil durch die Stramplerei noch schneller ein Krampf entsteht. Und wie gesagt, bei den Kindern, ich wiederhole das ungern, aber ich muss es noch einmal sagen, bei den Kindern geht es lautlos ab. Die bemerkst du erst, wenn sie nicht mehr auf der Wasseroberfläche sind. Was ist die Todesursache, die äh, bei so einem Unfall äh, letztlich schlagen wird? dann natürlich der Sauerstoffmangel und letztlich natürlich die Notfallkette, die überschießend stattfindet, wo es bis zum Herzstillstand kommen kann. Besonders bei Kindern ist durch Sauerstoffnot, wie beim Ertrinken, ein Herzkreislaufstillstand sehr, sehr rasch äh, zu erwarten. Bei Erwachsenen ist es meist eher kammerflimmern, da ist das Herz beginnt, komplett aus dem Rhythmus zu kommen und deswegen sind auch in allen Schwimmbädern heute Defibrillatoren, die dort dann eben zum Einsatz kommen im Rahmen der Erste Hilfeleistung. Einen Punkt möchte ich noch erwähnen für alle, die in ihrer Familie jemand haben, der eine Epilepsie hat, also der an einer Hirnstörung leidet, wo plötzlich ein anfallsartiges, völlig unkoordiniertes Krampfen aller einzelnen Körpermuskeln entsteht, verbunden mit Bewusstlosigkeit. Wenn diese Menschen gut eingestellt sind, und das sind sie heute, dank unserer wunderbaren Allgemeinmediziner, Fachärzten, Ambulanzen, dann können die natürlich schwimmen gehen, das ist ja überhaupt keine Frage. Auch Herz-Kreislauf-kranke Menschen ein gut eingestellter Blutdruck, ein überstandener Herzinfarkt, alle Krankheiten, die den Menschen wieder geradeaus gehen lassen, wo er 50 Meter gehen kann, ohne dass er mit der Luft rafft, der darf natürlich auch schwimmen gehen, keine Frage. Wir wollen uns aber trotzdem daran zurückerinnern, dass jährlich, auch bei uns in Österreich, etliche Menschen versterben in Deutschland, sind es fast 300. Bei uns kannst du immer sagen, ungefähr 10% davon. Also bei uns sterben jährlich 30 Menschen beim Versuch baden zu gehen. Das wäre nicht notwendig. Und da appelliere ich ganz zum Schluss noch an euch, habt Zivilcourage. Wenn ihr so einen Brathering seht, der jetzt voll angebrutzelt mit roter Haut und einem Kopf, wo man schon weiß, der Blutdruck kann nicht mehr gut sein, Richtung Wasser gehen Sie jetzt, ruft ihm doch zu, entschuldigen Sie, aber möchten Sie nicht zuerst ein bisschen vorsichtig unter der Dusche abkühlen, das Wasser, egal Donau oder wo immer, ist doch nur so kalt, kann ich Ihnen vielleicht behilflich sein. Klar kann es euch passieren, dass euch gerne blöde anderen sagt, erst Alter, geh, Sch. Punkte, 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 natürlich kann das passieren, nehmt es mit Gelassenheit. Aber dass wir ein bisschen aufeinander schauen, das kann also nie schaden. Danke fürs Zuhören. Ciao. Noch eine wichtige Information. damit bekommen Sie dieses wirklich wunderbare autogame Training um 20% billiger. Für sich oder auch für Freunde. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg.